0: Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y, en definitiva, todo aquello que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Hoy vengo con un episodio que tenía ya bastantes ganas de grabar y es que quiero dar respuesta a algunas de las dudas que más me llegan tanto por parte de mis deportistas como de otro, ¿vale? Este podcast lo vamos a titular ¿Por qué te quedas? y vamos a tratar de hacerlo de la forma más práctica y aplicable posible para que se entienda. De hecho, mientras lo hacía he pensado que debería haber por lo menos dos o tres partes de este podcast y es que realmente no nos quedamos solamente por causas fisiológicas sino que por supuesto nuestra capacidad mental de soportar el dolor de soportar el esfuerzo va a hacer que seamos capaces de mantener más o menos tiempo el rendimiento Pero bueno, creo que para entenderlo bien va a ser mejor separarlo Y en este podcast lo que vamos a ir es, como digo, hacerlo muy aplicado y a responder a estas preguntas de ¿Por qué me quedo? O cuando alguien dice, me quedo porque me falta chispa, me falta fondo, me falta sprint, me falta fuerza Bueno, vamos a ver qué hay de verdad en ello ¿En qué veces nos quedamos por esto y en qué veces nuestras impresiones nos están engañando? Antes de empezar, para que podáis seguirme bien en este episodio y no nos perdamos, creo que sería conveniente haber escuchado y entendido al menos los podcasts gratuitos que tenemos. Por ejemplo, el que hablamos sobre las vías metabólicas, los dos que hicimos sobre el fondo, los dos que hicimos sobre la W' o FRC y también en el que hablamos sobre... FTP. Por supuesto, la gente que ya ha hecho cursos conmigo en la plataforma de ciclismo evolutivo. Espero que lo entenderán bastante bien de lo que vamos a hablar aquí. Pero bueno, creo que necesitamos un nivel, por lo menos, básico de conocimiento para entender bien lo que, de lo que vamos a hablar. Y a partir de aquí, empezamos. Bien, cuando un deportista, cuando alguien dice, eh, Manu, me falta esta cualidad, ¿no? O me falta esto porque en la carrera me ha pasado esto casi siempre o a menudo veo que se equivoca, ¿vale? Muchas veces porque buscamos o tenemos una visión reduccionista y de causa-efecto en cuanto al rendimiento. Necesitaríamos, para entender el problema en su, en toda su complejidad, una visión más amplia y mucho más global, ¿vale? Una visión que vea al organismo como un sistema complejo. No voy a entrar en esto en este episodio porque ya lo habló muy bien la profesora Natalia Balaguer en el podcast, pero sí que vamos a tener en cuenta, ¿vale? Que todo está conectado, o sea que cuando nos quedamos en una carrera no es solamente porque nos falte una cualidad, ¿vale? Y que... Todo también tiene efectos globales en el todo. O sea, que aunque nos faltase esa cualidad, eh, la mejora o el empeoramiento de otras harían que esa mejorase también o empeorase. Entonces, para aterrizar con esto, en vez de ver eh, bueno, esa falta de rendimiento o ese problema que hayamos tenido en una competición como si fuese un tratamiento a una enfermedad, ¿no? en plan me ha pasado esto, por tanto necesito un medicamento o un tratamiento que me solucione esto, deberíamos verlo como con una visión, digamos, holística, donde vayamos a la causa última de este problema. O sea, lo vamos a ver ahora con ejemplos, ¿vale? Pero si me he quedado en tal momento de la carrera, ha sido, por supuesto, porque no he tenido potencia en este momento, pero ¿por qué no he tenido potencia en este momento? Entonces, vas remontándote... A ah, qué sistemas energéticos, por ejemplo Han ido haciendo reacciones en cadena Que hayan hecho que no hayas podido Por ejemplo, abastecer de suficiente cantidad de energía A los músculos en ese momento O de oxígeno O que tu temperatura corporal se estaba disparando demasiado O que te estabas deshidratando O te has deshidratado, ¿no? Habría que ir hacia atrás mirando las causas Hasta aquí la teoría O sea, prácticamente nada Quiero que sea un episodio muy práctico Y que se entienda por ejemplo, una de las cosas que más escucho es... Me falta fondo. Eso yo creo que es la frase más dicha por, por los ciclistas eh, durante una temporada. En especial por los ciclistas en edades de formación. No sé qué pasa, pero juveniles, sub-23... La obsesión que tenemos con que nos falta fondo es impresionante. Y a ver, o sea, puede parecer lógicamente... Que nos falta a fondo si lo que si tenemos una visión como solemos tener de, de las competiciones, y es que las competiciones que se hacen, pues se va a un ritmo que el ritmo en el pelotón es más o menos estable, y la gente se queda solamente al final de la competición. Por tanto, cuando compite en 10, 20, 30 carreras y siempre te quedas en el último tercio de la carrera o en el último cuarto, si me apuráis, lo lógico es pensar. Con acierto, ¿vale? O sea, tiene sentido pensar que nuestro problema es que nos falta fondo, que aunque somos capaces de mantenernos al principio de la carrera, al final no. Pero claro, aquí tenemos varios problemas. El primero es que, como expuse en el episodio que hablábamos de fondo... ¿Qué es exactamente el fondo? O sea, ser capaz de hacer 5 horas como hace en carrera, porque todo el mundo puede hacer 5 horas. O sea, hasta un abuelo, hasta mi abuelo puede hacer 5 horas si las hace a un ritmo lo suficientemente bajo. Entonces, claro, te falta fondo, pero tienes que decir, lo que me falta es capacidad de mantener 300 vatios normalizados o de mantener 5 vatios kilo durante las 4 horas. Que dura la carrera, ¿no? O 4,7 que es por donde se están moviendo las carreras de amateur últimamente, ¿vale? En 4,7 5 vatios kilo en, en 3-4 horas de normalizada. Entonces, claro lo que te falta no es fondo, lo que te falta es capacidad de mantener esa potencia tan alta durante tantas horas pero claro, el tema está aquí quizá lo que te falta realmente entonces es aumentar tu umbral ¿no? Aumentar tu umbral porque claro si tu umbral está en en 5 vatios kilo ¿Vale? Y en la carrera Vamos 3 horas A 4,7 Está claro que, que tu problema Es que Ha ido tan cerca Del límite Que seguramente que, que, Vamos que Con toda la seguridad Pues ha llegado Totalmente agotado la, Al final de la carrera Falto de reservas energéticas Con una destrucción muscular Impresionante Etcétera Si entre dos personas ¿Vale? Al final la carrera Va a lo que va ¿Vale? Vamos a hablarlo En vatios absolutos mejor ¿Vale? El pelotón Imaginamos que va a 300 vatios una persona tiene el umbral a 330 y el otro lo tiene a 360, pues está claro que el que lo tiene a 360 va a ser mejor en la última parte de la carrera, simplemente porque está trabajando a un porcentaje bastante más bajo de su umbral, ¿vale? Entonces está gastando menos glucógeno, está teniendo menos desgaste muscular, está aumentando menos su temperatura corporal, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, quizá el corredor 1 es de menos umbral, Puede pensar que lo que le falta es hacer más fondos porque cuando él va a la carrera ve que al principio lo aguanta, el ritmo lo aguanta, pero claro, al final no. ¿Por qué? Porque está tan cerca de su umbral, tan cerca de su máximo, que es totalmente imposible que lo mantuviese. Pero no solo, o no tiene solo por qué el umbral sea el limitante, lo que dijimos en el episodio de fondo, que este dependía de muchas más cosas. Una de las que más, de la eficiencia del corredor. Esto es algo que todavía no sabemos muy bien cómo podemos mejorarlo. Pero quizás nuestro problema venga por una falta de eficiencia, por una falta de consumo máximo de oxígeno, quizás porque no nos hemos alimentado o no, hemos, no nos hemos hidratado tan bien como los demás. Y entonces quizás estamos poniendo el foco en que nos falta fondo cuando lo que nos falta es aprender a comer y beber mejor en carrera. O muchas veces también el problema puede venir por otras causas. O sea, imaginemos dos ciclistas idénticos. ¿Vale? con los mismos umbrales, el mismo fondo, etcétera, y un ciclista está adaptado al entrenamiento en calor y otro no, pues claro, lógicamente el que está adaptado va a ser mejor y eso se empieza a ver mucho ahora en verano. vale Pensamos que no, lo que nos falta es fondo y quizá lo que nos falta es una adaptación en condiciones al calor o a la altitud, en el caso que estemos compitiendo en altitud o al frío. O simplemente la mentalidad y la motivación de ese día, que es algo de lo que hablaremos en, en próximo episodio. O imaginaros, no sé, la postura, ¿vale? Si vamos muy incómodos o si estamos pedaleando muy mal, hacemos que se nos carguen unas partes del cuerpo, ¿vale? Imaginaros los lumbares, que hace que al final estemos perdiendo rendimiento al final de carrera y nuestro problema no era que, no, que necesitáramos más entre comillas fondo o ser capaces de aguantar muchas horas en la bici sino que nuestro problema venía por la postura vale entonces tenemos que ver que no siempre lo que parece que nos limita en cuanto a análisis de la carrera o análisis de potencia es lo, luego lo que realmente pasa no y eso es una de las limitaciones muchas veces que tenemos cuando nos fijamos en, en fotos de datos de carrera sin sin tener en cuenta muy bien o sin conocer bien el contexto bien, otro, otra frase que también si la da si la otra era famosa esta también, ¿vale? y es que me falta chispa o me falta capacidad anaeróbica ¿vale? esto se suele decir mucho pues gente que claro, se, cuando se queda es cuando lo ataque o mucho, por ejemplo en mountain bike en las medias maratones en los rallies en las maratones también a veces ¿vale? no creo que ya en un ultra llegue a decir a decir esto, pero hay mucha gente que dice es que me falta capacidad anaeróbica o me falta chispa porque, por ejemplo, no soy capaz de aguantar a los líderes cuando salen, hacen un, unos 5 minutos muy fuertes y ahí pierdo el grupo. Bien, a ver, no digo que esto no pueda pasar en determinados casos, ¿vale? En gente muy bien ser. Pero la pregunta que te tienes que hacer es ¿de verdad...? El limitado ha sido la capacidad anaeróbica y aunque creo que en rally puede pasar, ¿vale? Y en algunas medias maratones, ya en maratones es bastante menos probable. Punto número uno. ¿Tú después de ese arreón inicial has ido recuperando distancia o recuperando tiempo? Porque, claro, es que si no has metido en la salida y también no has metido después, lo más... La, lo más lógico es que pase porque están más fuertes y sobre todo más fuertes a nivel aeróbico. Y es que, lo que podría ser punto número dos, es que casi nunca nos esforzamos al 100% en este arreón inicial. O no deberíamos, a lo mejor quitando los rallies o algunas, algunas medias maratones, siempre, aunque salimos fuertes en la, en la mountain bike para coger buena posición, intentamos no dar nuestro 100% porque si no ya nos quedamos heridos de muerte, para el resto de carrera siempre guardamos algo. Bien, pues al final como el cuerpo, que esto es, de esto hice un artículo y, y, y lo pasaré a podcast también algún día, como nuestro organismo modifica nuestra percepción de esfuerzo y por tanto es capaz de gestionar el ritmo, teniendo en cuenta tanto el nivel de estrés que está percibiendo el organismo como la distancia que nos queda por recorrer y nuestras expectativas, cuando nuestra... O sea, cuando al principio de carrera estamos sufriendo demasiado estrés Simplemente la sensación nos limita Nos dice, oye, levanta el pie Que no vas a ser capaz de mantener esta potencia durante tanto tiempo Eso nos puede hacer pensar que lo que nos falta Es, es, es capacidad ¿no? o potencia en esa salida Sin embargo, la realidad es que sí que tenemos la capacidad De aguantar en muchas ocasiones esa salida tan bestia pero si lo hiciésemos, quedaríamos tan fatigados que el resto de la carrera, eh, nuestra pérdida de rendimiento sería colosal, ¿vale? Y por tanto, nuestro organismo, mediante la percepción de esfuerzo, nos dice: esta percepción de esfuerzo o este nivel de estrés contra la distancia que queda por recorrer, incluso partiendo de que va a bajar el ritmo, es excesivamente alto, ¿vale? Y nos fatiga. O sea, miradlo cuando analicéis los, los datos: normalmente no dais vuestro pico de potencia o vuestros mejores 5 minutos. En los primeros 5 minutos de la carrera. Y si lo hacéis normalmente... Se suele perder rendimiento. Entonces ya digo que esto es un tema complejo. Sí que habrá gente... Eh, que Ojo, puede haber gente muy diésel... Que sí que le pase, ¿vale? Y que le cueste mucho la salida. Más también cuando nos vamos haciendo más mayores. Y le cueste mucho la salida... Y luego empieza a recuperar. Eso sí tiene razón de que su limitante... Es la capacidad anaeróbica. Y lo mismo pasa también en carretera, por ejemplo... Bueno, en mountain bike, en repecho, ¿vale? Y esto lo hablaba también con Íñigo San Millán Y es que, claro, muchas veces pensamos que nos quedamos porque nos falta ataque Cuando en realidad el problema era que en ese ataque ya íbamos totalmente agotados Y nuestro problema fue que no teníamos suficiente capacidad aeróbica Para llegar fresco a ese último ataque, ¿no? Digamos que ya íbamos muy tocados y por tanto el ataque lógicamente es lo que hace que nos quedemos porque el ritmo aumenta ¿vale? Pero, pero el problema no es que no tuviésemos la capacidad de hacer ese ataque sino que ya llevábamos tanta fatiga que a la hora de realizar ese ataque no, no podíamos pero no por, no por el ataque en sí ¿vale? sino por la fatiga previa ¿cómo se puede saber? pues por ejemplo comparando los datos de ese ataque en el que te has quedado con lo que puedes hacer tu fresco ¿vale? imagínate que tú en, en un minuto eres capaz de dar fresco 600 vatios y en una carrera pues bueno, ya claro, va en mitad de carrera, ¿vale? o en mitad de un entrenamiento con equipo, en el que ha ido fuerte te han llevado con el gancho se hace un minuto a 450 vatios y te quedas ¿vale? entonces el problema, tú mucha gente dice, es que me, iba, me, me han pegado un ataque y me falta me, en esos ataques me falta todavía y, y no la, la realidad es que el problema no ha sido el ataque que te han dado Sino que ya iba herido, ¿no? O sea, que no has sido capaz de, ni siquiera de acercarte a tu capacidad anaeróbica fresco Y ojo que aquí tampoco voy a decir, ni mucho menos, que todo dependa del umbral O que nada dependa de nuestra capacidad anaeróbica Por supuesto que sí Pero lo que quiero daros a entender aquí es que el, el culpable o las cualidades que afectan a ese rendimiento y que por tanto hacen o no han sido capaces de hacer que no nos quedemos pues digamos que están repartidas en diferentes porcentajes entre diferentes cualidades y diferentes adaptaciones según el tipo de esfuerzo en el momento que se haga de la carrera y los condicionantes ambientales que nos estén influyendo o nutricionales ¿vale? por ejemplo si estamos haciendo con muchísimo calor imaginaros pues tendrán más peso una u otra adaptaciones o uno u otro limitante. ¿no? Por ejemplo, si lo estamos haciendo a 40 grados en verano, pues nuestra tolerancia al calor o nuestra adaptación al calor puede ser responsable, imaginaros, ¿vale? Por poner un ejemplo, del 70% o el 80% de este fallo, ¿no? O de que nos quedemos. Mientras que si lo hacemos a 20 grados, pues esta adaptación al calor solamente sería responsable en un 15%, ¿vale? Y lo mismo, si nos quedamos en un ataque al principio de carrera, ...la capacidad anaeróbica puede ser responsable... ...a un 60 un 70%... ...y si lo hacemos al final de la carrera... ...será igualmente responsable... ...pero en un 20%, ¿vale? Estos porcentajes me los acabo de inventar... ...pero bueno, más o menos... ...aproximados, ¿vale? Para que entendáis que todo... ...es importante, todo tiene que ver... ...y todo afecta a los demás... ...¿vale? Pero lógicamente, según en el momento en el que estemos... ...unas u otras cosas... ...van a ser más determinantes o por lo menos van a tener más peso en los motivos por los que bajamos el rendimiento antes de seguir con la última idea, quiero recordaros que si queréis profundizar mucho más y aprender de verdad pues cómo funciona un poco el organismo qué entrenamiento podemos meter en cada una de estas vías energéticas de qué forma organizarlos, de qué forma estructurarlo en definitiva ser capaces de generar un entrenamiento adecuado a nosotros, o a otras personas, tenéis las formaciones de ciclismoevolutivo.com, donde tenemos distintos cursos enfocados a diferentes partes del proceso de entrenamiento. Relacionado con este podcast están los cursos de diseño de entrenamiento intervalico, el curso de fundamentos y los cursos de Gordon Cheetah y de WKO5 para analizar los datos. No perdéis nada en meteros y al menos ver las valoraciones y las reseñas que nos han dejado antiguos alumnos. Y qué mejor prueba de ello que el 77% ya de personas que se han inscrito en algún curso ha hecho al menos otro. O sea que creo que esa es la mejor prueba de que el contenido ha gustado. Bien, pues siguiendo con el podcast... Algo similar a lo que ocurría con me falta ataque o me falta chispa ocurre con el sprint. Pero para no repetirnos vamos a darle la vuelta y veréis que esto que pasa incluso con el sprint ocurre más, ¿vale? Es muy típico escuchar, yo soy sprinter, necesito entrenar más sprint, ¿no? O necesito hacer más sprint, ¿vale? <ríe> sí, pero para sprintar, ¿Cómo? Para sprintar entrenando o para sprintar en la grupeta. No, a ver, eres sprinter y es bueno que mantenga un alto pico de potencia, pero lo primordial es que llegue en el grupo de cabeza para sprintar, ¿vale? Que seas capaz de pasar los puertos y que no te quedes en el puente de una autovía. Y luego, incluso si la etapa es llana, al final, en competición, se llega a sprintar muy, muy al límite. O sea, hace falta estar muy fuerte y tener un buen umbral y una buena capacidad anaeróbica para luego llegar bien colocado de los cinco primeros a los últimos 200 metros y ahí ser capaz de dar tu máxima potencia... Previa, previa fatiga que llevarás para haberte colocado ahí, ¿vale? Y es que a veces nos pensamos que sprintar en una carrera es como sprintar entrenando que decimos, venga, eh, hasta la señal aquella y vamos frescos y ahí ganar más rápido. Pero en una competición de ciclismo de 200 kilómetros y donde es tan difícil colocarse, la verdadera guerra son los últimos 10 kilómetros. Bueno, primero aguantar todo, pero incluso aunque la etapa sea llana, los últimos 10 kilómetros son una guerra. Y ahí hay que hacer bastantes sprint previo al propio sprint, ¿vale? Y ser capaces pues, de aguantar potencias muy altas durante mucho tiempo. De hecho, una de las cosas que cambia mucho entre los sprints de amateurs, por ejemplo, a los sprints de profesionales, es que los sprints de profesionales no son tanto de velocidad como de ser capaz de aguantar, porque los últimos 10, 10 kilómetros se va a 60, 60, 65. Esas velocidades, eh, si tú quieres pasar, si tú quieres avanzar puestos de cara al viento tienes que, que sprintar y que ir a tope, ¿vale? Y como vayas mal colocado al principio ya no, ya no eres capaz de entrar, ¿vale? La velocidad es tan alta que cuando tú te ves cara al viento eh, los barrios que tienes que mover son tan grandes que te, que te agotan fácilmente. Entonces no es fácil colocarse y se requiere de mucha energía para empezar, ¿vale? Y eso lo vemos mucho en gente que ha sido muy rápida en amateur, ¿vale? Que gana 10, 20 carreras en un año, pero que cuando llegan a profesionales pues no le ven la punta al lápiz. Y esto es simplemente porque no llegan al sprint y las veces que llegan, llegan con tantísima fatiga que son toda, ta, totalmente incapaces de dar al final la potencia que serían capaces de dar fresco. O si la dan, la dan, pero empezando a sprintar en el puesto 50 y eso al final tampoco. O sea, si nos fijamos, la gente que domina los sprints, por ejemplo, en el ciclismo profesional, sí que es gente que está muy en forma, que luego te llegan a una clásica y, y lo mismo ganan, ¿no? Por ejemplo... Cuando vemos a Cavendish, yo creo que la gran diferencia entre el Cavendish que ganaba etapa en el Tour y el Cavendish que de los últimos años hasta este, este no, ¿vale? Pero de los últimos años no era su sprint porque no va a perder 200 vatios de sprint en un año, ¿no? De hecho, incluso sabemos que cuando estamos desentrenados podemos dar un pelín más de pico de potencia que cuando estamos muy entrenados, pero el problema era que llegaba agotado a, al final de las carreras y no era capaz o de colocarse o de dar su sprint lo mismo pero el caso contrario por ejemplo Sagan Sagan los años que ha estado dominando en muchos sprints o que ha estado consiguiendo el mayor verde no solamente era eso sino es que ganaba Paris-Roubaix ganaba el Tour de Flandes o sea es que era uno de los corredores más en forma del pelotón ¿vale? entonces podemos ver una relación entre estar en forma y sprintar bien al final de la carrera que es cuando hay que sprintar de hecho pues no hay más que ver como corredores super especialistas del sprint, ¿vale? En este caso, pues Sagan, por ejemplo, está en Sierra Nevada. Eh, otro año ha estado Kikiter, ha estado Degenkol, ha estado Grape. O sea, un montón de corredores que se dedican al sprint han estado trabajando expresamente en bloques para mejorar su resistencia. Haciendo, o sea, porque se venían aquí no a hacer sprints, que, que también harían, eh, ojo. ¿Vale? No digo que no hiciesen, pero que hacían sus buenísimas tiradas con puertos y largas como un corredor más de vueltas. Porque al final, tan importante como sprintar es tener pues, buena capacidad aeróbica y ser capaz de aguantar bien la etapa y llegar al sprint en las mejores condiciones. Bueno, de hecho, esto segundo, en el ciclismo profesional, incluso en amateur, es mucho más importante, ¿vale? Por lo menos tener un mínimo de aguantar el pelotón, ¿vale? Por lo menos ese mínimo. No se va a pedir que suban como los mejores, pero sí que, que hay que aguantar, y esto lo habréis visto. Y, incluso los que me estéis escuchando y seáis máster, sabréis que hay un mínimo de, de que hay que andar para ser capaz de sprintar, porque hay mucha gente por ahí perdida, que os aseguro, ¿eh? que que menos lo esperáis, que mueve 1.600 vatios eh, en una prueba. Pero claro, luego en una carrera no lo va a hacer, ¿vale? Entonces se trata de encontrar el compromiso, y, y en muchas ocasiones es más importante este umbral que esta potencia máxima también por un tema de que el sprint es muchísimo más difícil de mejorarlo, ¿vale? Está mucho más determinado genéticamente que el umbral, ¿vale? Si bien el sprint a lo mejor lo podemos mejorar un 10%, ¿vale? El pico de potencia, nuestro umbral con un entrenamiento correcto lo podemos duplicar, o sea, lo podríamos mejorar más de un 100%, ¿vale? De estar desentrenado a estar entrenado. Mientras que el sprint de un desentrenado y el sprint de alguien que haya trabajado expresamente el sprint va a mejorar, pero no, no en esa magnitud ni mucho menos, ¿vale? Ya digo, un 10, a lo mejor un 15%. Poco recordaréis al sprinter americano Freddy Rodríguez. Era un sprinter bueno, de, de clase B, o sea, no es no un superclase, pero un sprinter bueno, que ahora es entrenador. Y hablando en una conversación, hablando del entrenamiento polarizado, me parece que era, él escribió que lo que más vio que correlacionaba con su rendimiento en carrera era la potencia que ejercía en zona 2, ¿vale? Vamos a decirlo, su capacidad aeróbica. Cuanto más en forma estaba a nivel aeróbico, mejor eran su sprint y sus resultados en carrera. Y tiene todo el sentido del mundo por lo que hemos expuesto previamente. Como decía Andy Cogan, que era o que ha sido el padre del entrenamiento por potencia, Cycling is an aerobic sport, damit ¿Qué quiere decir? El ciclismo es un deporte aeróbico, maldita sea Y tienes razón, y es que al final en una competición larga De una hora, de dos, de tres El sistema aeróbico es responsable del 99,5,9 Bueno, <ríe> de casi todo el rendimiento, ¿vale? De casi toda la energía, incluso aunque haya esfuerzo en aeróbicos entre medias luego necesitamos de una gran capacidad aeróbica para, para reponernos de estos esfuerzos tan intensos sin embargo curiosamente pocas veces me encuentro alguien que diga bueno que lo que necesito es más capacidad aeróbica o necesito adaptarme mejor al calor o necesito aprender a comer mejor o necesito mejorar mentalmente para gestionar el sufrimiento Quizá mi hipótesis es porque no son cosas que podamos medir tan fácilmente. Y llegamos a un punto de dependencia de lo que vemos que olvidamos en muchas ocasiones el contexto. Espero que con este episodio pues, se aprenda a valorar el contexto que hay detrás, el que las cosas pueden no ser lo que parecen y que en muchas ocasiones hay reacciones en cadena. Y que, por supuesto, cuando exprimimos al cuerpo la mejora o el empeoramiento de una cualidad va a mejorar o va a empeorar las demás bueno y me acabo de dar cuenta de que me he saltado una también de la que quería hablar pero bueno la verdad que la he expuesto bastante en otro episodio y es la típica, esta también es bastante famosa, me falta fuerza, que ojo que en muchas ocasiones puede ser verdad ¿vale? pero muchas veces la decimos en contextos donde el problema no era la fuerza, o sea porque cuando alguien me dice Creo que me falta fuerza porque en esta subida, fíjate que ya no era capaz de mantener la potencia. Vale, iba a 300 vatios y ya las piernas me dolían y no podía mantener esos 300 vatios. Vale, imaginaros, por ejemplo, claro, dice este problema no es un problema de fuerza, es un problema de resistencia. O sea, si tú, tú eres capaz de dar mil vatios en un sprint, vale, y estás trabajando a 300 vatios, vale. Ante la misma cadencia, tú estás trabajando al 33% de tu fuerza máxima. Es como si eras capaz de levantar 100 kilos en sentadilla y estás levantando 33 kilos. Ahora, estás levantando 33 kilos durante... Pues bueno, multiplica 90 de cadencia por, por 20 minutos. Bueno, pues saldrá 1800 o por ahí, ¿no? Bueno, me da igual lo que salga. Pues... Claro, el problema aquí, hombre, lo, sí, lo, lo podríamos llamar resistencia o fuerza resistencia, pero en realidad el, el limitante aquí está siendo el sistema cardiorrespiratorio y metabólico, ¿vale? O sea, el problema no está siendo en que los músculos no sean capaces de producir esa fuerza que tú requieres, sino que digamos que no estamos no, no somos capaces de abastecer de nutrientes y de oxígeno a los músculos en la cantidad necesaria para mantener el esfuerzo entonces mucho ojo porque casi siempre que decimos que nos falta fuerza en realidad lo que nos falta es resistencia todo como digo siempre es un poco más complejo de lo que parece porque está claro que el trabajo de fuerza mejora la resistencia y que tener poca fuerza disminuye nuestra resistencia ¿vale? entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola pero aunque está claro que si tuviese más fuerza mejor tú por por quedarte o por bajar rendimiento en un test de 20 minutos, ¿vale? O en un esfuerzo de 20 minutos, no puedes decir que el problema sea la falta de fuerza, ¿vale? Porque el problema podría ser otro en mucha más medida, ¿vale? Y que la falta de fuerza sea un 3%. Eh, no lo sabemos, pero normalmente, por lo menos de esa forma, no podemos medir la falta de fuerza, ¿vale? La falta de fuerza la mediríamos, por, pues, o con un sprint o con arrancadas con cadencia baja, o en esfuerzos muy intensos, vale, eh, digamos cerca de nuestra fuerza máxima, vale, o de nuestro torque máximo. Por eso también mucha gente mal llama, vale, a las series de cadencia baja y de mucha duración, series de fuerza o series de torque, porque en realidad lo que más está estimulando es el sistema aeróbico, si se están haciendo fuertes. Lógicamente siempre se estimulan las dos cosas. O sea, aunque hagamos un fondo de 5 horas, siempre hay un estímulo muscular, siempre se aplica fuerza, por supuesto, y siempre hay resistencia, ¿no? Incluso en un sprint de 5 segundos, o bueno, el sistema aeróbico se activa un pelín, ¿vale? El pulso no sube, ¿no? <risa> Pero eh, en, en proporciones muy muy diferentes. Bueno, pues ha quedado un episodio, yo creo que bastante completo y espero que práctico y que os haya hecho reflexionar y os haya enseñado. Así que sin más, si os ha gustado, os pido, como siempre, que me ayudéis compartiéndolo con amigos, con compañeros, compañeras de grupeta, en redes sociales, bueno, de forma que el podcast pueda llegar a más gente y que este trabajo no quede escondido o no quede en vano. Y también que si queréis estar al día de todo lo que vaya publicando, haciendo, de lo que voy leyendo, de vídeos que vaya viendo por ahí, artículos, etcétera, tenéis el grupo de Telegram de ciclismo evolutivo tenéis enlace en las notas del episodio o poniendo ciclismo evolutivo en el buscador y podéis entrar en él y nada, yo soy Manu Solarjona y esto ha sido ciclismo evolutivo nos escuchamos en el próximo episodio detrás cuando persigues al destino siempre es la mano y no el puñal nunca es lo que pudo haber sido no es porque digas la verdad es porque nunca me has mentido